0: einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das hört und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Puzzlemund Podcast. Da ich die Anmut mache, wisst ihr natürlich sicherlich, dass heute keine Kapitelfolge kommt, sondern eine äh, Zusammenfassung. Äh, wie kann man es noch nennen? Denn sag, wie kann man es noch nennen?
1: Wir haben diese Folgen nie irgendwie benannt, ne?
0: Fazit. Nee. Fazit. Hm. Ein Fazit? Abschluss. Ein Abschluss. Der Abschluss des ersten Teils. Hallo. Wir, wir, ja, hallo. Äh, wir. <lacht> Re. Mir fällt das Wort nicht ein. Nehmen so. wir rekapitulieren bestimmt nicht. Wir. Warum denn nicht? Mm. Mir fällt das Wort nicht ein. Es ist irgendwo ganz weit hinten in meinem Gehirn, aber es will einfach nicht nach vorne kommen. Vielleicht irgendwann später haue ich es einfach zwischendurch raus.
1: Ist nett, dass du mich mit eingekündigt hast. Reicht doch. <lacht> nicht wirklich. Ich habe den
0: Namen genannt. Reicht das nicht?
1: <lacht> ja. Nachdem ich Hallöle gesagt habe.
0: <lacht> Nein. Ich habe den Namen schon vorher genannt. Echt jetzt? Sag mal, <lacht> <lacht> als ich dich gefragt habe, Dan, wie nennen wir es denn noch? Sonst so.
1: Ja, als gut. Als mir das Wort
0: Fazit und so nicht eingefallen ist.
1: Ich würde mich halt freuen, wenn du auch mal sagst, Hallo Dan, wie geht's dir?
0: Das habe ich schon vor anderthalb Stunden gemacht.
1: Ja. Nicht in der Aufnahme. <lacht>
0: Ja, aber die wollen doch nicht jedes Mal wissen, wie es uns geht. Nicht? Die sagen doch sowieso immer das Gleiche. Mir ist warm, mir ist kalt oder ich bin müde. Und dir geht es den Umständen entsprechend.
1: Wir sollten vielleicht mal andere Sachen sagen.
0: <lacht> aber ich, ich habe ja keine anderen Gefühle. <lacht> <lacht>
1: Den tut mir einiges klar, Ellie. <lacht> Keine anderen Gefühle außer warm, kalt, müde.
0: Richtig, ich bin eine Frau. Ich oh, Hunger, Hunger habe ich noch. <lacht> warm, kalt, müde, Hunger. Mehr gibt's nicht.
1: Mhm. Okay.
0: Müde ist eigentlich dauerhaft.
1: Und nach müde kommt doof. Was doof? Hm.
0: Wieso findest du mich doof?
1: Habe ich nicht gesagt, das sagt man so. Na, müde kommt das doof.
0: Achso.
1: Wenn man das so, Echt? wenn man richtig krass Was müde ist, nicht, wird man auch nicht. so richtig dusselig.
0: Ach so, ja, ne, das ist ja klar. Aber ich bin ja auch so dusselig. Ob Und ich jetzt müde dusselig. bin oder nicht. Oder, das ist so, weil ich halt immer müde bin. Vielleicht. Huh. Eine sehr philosophische Frage. Gut. Ähm, ja, gut. Wie geht's hier denn?
1: <lacht> ich dachte, du willst es nicht mehr fragen. <lacht> <lacht> Pünktlich zur Aufnahme habe ich übelst den Frosch im Hals. Ist perfekt.
0: Ja, das ist ja normal.
1: <lacht> das ist Schokofrosch im Hals. Das hatten wir schon mal, ne? Das wahrscheinlich auch. Wir wiederholen uns pink. jetzt einfach.
0: Wir wiederholen uns einfach nur ja. Wir machen einfach unsere Sprüche. Zu äh, Running Gags.
1: Über die keine müssen wir müssen
0: uns keine neuen einfallen lassen.
1: Ist okay, Elli-Röhrchen.
0: Boah.
1: <lacht> Komm, du hast mir die Steilvorlage geliefert. Nee. Doch. Nein. Also mir geht es jedenfalls... Ähm, Ganz gut, ich freue mich, dass äh, dieses Wochenende etwas entspannter ist als das letzte. Irgendwie an Ostern hatte ich überhaupt null Zeit. Und äh, dieses Wochenende habe ich mal ein bisschen mehr Zeit und das freut mich, weil das hat mir gefehlt. Und dann freue ich mich auf nächsten Freitag.
0: Oh ja, auf den freue ich mich auch.
1: Denn nächsten Freitag am 16. April, also wenn ihr das jetzt hört, dann ist es schon diesen Freitag. Tatsächlich, weil... Ne?
0: Um, nicht?
1: Na, ihr wisst ja, wann die Folgen immer so kommen und wir wissen ja nicht, wann ihr sie hört. Vielleicht hört ihr sie auch danach, was schade wäre, weil ihr sollt ja noch hören: Freitag, der 16. April, 20.15 Uhr, wollen wir mit euch zusammen Harry Potter und der Stein der Weisen gucken bei Watch Party. Schaltet mit ein, den Link findet ihr jetzt wahrscheinlich in den kommenden Tagen auf Social Media und dann. Gucken wir gemeinsam diesen Film und können nebenbei chatten. Und Ellie und ich werden dabei einen Audiokommentar aufnehmen, der dann die nächste Folge sein wird. Richtig. Darauf freue ich mich.
0: Ich mich auch. Ich habe wirklich Lust drauf. Das wird bestimmt lustig. Wir werden so viel lachen.
1: Ja, über und Harry. Und so viel über
0: Harry Potter ablästern, ja.
1: <lacht> weißt du, wovor ich mich ein bisschen sorge? Wovor? Meine Tastatur ist so laut. Und wenn die Zuhörer im Chat sind und wir dann mal ab und zu mit denen interagieren wollen, dann wird im Audiokommentar die ganze Zeit klack,
0: klack, 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 klack zu hören sein. Dann nimm doch einfach dein Handy für den Chat. Das geht bestimmt irgendwie.
1: Oh. Gute Idee. Danke, dass du, äh, siehst du, du bist doch gar nicht so dusselig, also.
0: Ja, manchmal habe ich lichte Momente. <lacht>
1: lichte Momente, das, das trifft es gut. Aber wie geht's denn dir, Ellie?
0: Mein Gehirn ist ein Wald und manchmal sind Lichtungen zu finden. Ähm, ich, wie immer, also komischerweise bin ich gar nicht so müde, was mich echt verwirrt, weil ich habe heute Nacht eventuell so drei Stunden Schlaf gehabt. Vielleicht auch vier. Und davon waren vielleicht so ein oder zwei Stunden eine Tiefschlafphase. Deswegen eigentlich müsste ich jetzt tot sein, aber mir geht's echt gut. Ich finde meinen Körper ultra komisch. Ich verstehe ihn nicht. Ich ver verstehe seinen Schlafrhythmus nicht. Aber das ist ja nichts Neues. Ja... Aber mir geht's gut. Ich bin gar nicht so müde. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin gar nicht verrückt.
1: Die besten Voraussetzungen ich also für eine Aufnahme-Puzzle-Podcast
0: nicht verrückt Fall.
1: sein und wenig Schlaf, aber trotzdem nicht müde sein. Ja. Besser geht's eigentlich nicht. Richtig. Zumindest im Vergleich zu den letzten... Wie viele sind es? 34 Folgen.
0: Wir sind bei Folge 33.
1: Ja, aber du vergisst immer Folge 0 und
0: 3,5. Stimmt.
1: Und äh, so im Schnitt würde ich sagen, waren wir überdurchschnittlich oft müde.
0: Müde? <lacht> <lacht> ja. Also
1: von daher perfekt.
0: Ja, ist ja. Aber
1: ja. wollen wir mal zum Thema kommen? Wir haben letzte Woche über das letzte Kapitel von Harry Potter und der Stein der Weisung gesprochen und dachten uns, so ein paar Sachen wollen wir dann doch noch irgendwie sagen, besprechen, die letzte Folge nicht so gut reingepasst hätten oder die sehr viel Zeit in Anspruch genommen hätten und diesen Sachen wollen wir jetzt meiner ganzen Folge Zeit geben, um den gebührenden Platz dafür bereitzustellen. Ja. Wie denkst du, denn, wie geht's dir, nachdem wir das Buch abgeschlossen haben?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe sehr gemischte Gefühle. Ich bin irgendwie stolz auf uns, dass wir das Buch geschafft haben. Andererseits bin ich recht traurig, weil. Naja, wir haben halt das erste Buch schon hinter uns quasi. Und äh, das ging mir. Also irgendwie ging mir das schneller, als ich erwartet habe. Also, wir sind ja auch schon seit Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Sechs Monate, ein halbes Jahr schon.
1: Wir haben September bisschen, angefangen.
0: Bisschen über ein halbes Jahr. Ja, aber Ende September. Nee, Anfang September.
1: Anfang September. Zum Schulstart Stimmt. in Hogwarts. Also sieben,
0: über sieben Monate jetzt schon dran. In fünf Monaten haben wir unser einjähriges Quasi. Oh. Und ich finde, die Zeit ist ultra schnell vergangen und das macht mir ein bisschen Angst. So, das, ja, weiß ich nicht. <lacht> irgendwie macht mir das Angst, aber irgendwie bin ich auch sehr glücklich und es sind so gemischte Gefühle halt.
1: Das ist eigentlich nochmal ein, für uns ein krasses, ähm, wie sagt man, ein Werkzeug zum Messen, wie schnell das Leben doch an einem vorbeirast
0: ja, auf jeden Fall.
1: Mann, klang das jetzt irgendwie Debris.
0: Ach, nur ein bisschen. <lacht> nur ein bisschen.
1: Aber ähm, ja, wir haben das erste Buch hinter uns, aber sieben Monate sind auch echt verdammt viel Zeit eigentlich. Ja. Und ja. wenn man das jetzt hochrechnet, das dass wir noch sechs Bücher vor uns haben, dann haben wir schon noch einiges äh, an Stunden vor uns, die wir gemeinsam in die Harry Potter Welt eintauchen wenn man jetzt mal davon absieht, dass wir dann auch noch das verwunschene Kind haben. Oder auch die Fantastic Beasts-Filme. Oder auch die Videospiele. Oh ja. Dann sehe ich da noch sehr, sehr viele tolle Stunden auf uns zukommen, die uns, auf jeden Fall. wenn alles gut läuft, einige Jahre begleitet.
0: Naja, also wir haben ja jetzt noch mindestens vier Jahre mit den Büchern zu tun. Weil man muss ja auch bedenken, dass die ja auch immer länger werden. Bis zum Fünften zumindest und dann wieder ein bisschen kürzer.
1: Meinst du, wir müssen äh, dann Kapitel splitten?
0: Weiß ich nicht. Das müssen wir dann sehen, ob, die denn, ob, denn, ob es nicht einfach nur mehr Kapitel werden oder ob die Kapitel halt auch tatsächlich länger werden.
1: Hm. Und ob in den Kapiteln was vorkommt, was, was jetzt so wichtig ist, also pff. pff
0: ja. Hm. Naja, und? Oh, was für ein Spoiler, Alter.
1: Hä? Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich weiß doch gar nicht, wie die Geschichte endet. Mhm. Wir haben ja erst Teil 1 hinter uns.
0: Mhm. Schneide
1: ich schneid dich raus, bieb ich raus.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Kapitel. Ja, aber ich habe Ich war vor also, äh, Erst denken äh, 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 oh. Erst die Sätze zu Ende Denken im Kopf, deine aussprechen Elli So wie du das in der Schule gelernt hast So, jetzt sind aber ist es, meine, meine Gedanken sind jetzt aber Komplett weg Wie fühlst du denn?
1: Ähm, so also ein bisschen habe ich ja eben schon Gesagt, dass ich eigentlich ganz optimistisch in die Podcast-Zukunft zumindest denke, dass wir noch viele, viele Stunden zusammen sprechen können. Ähm, es ist für mich immer irgendwie ein komisches Gefühl, das Buch durchzuhaben. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich dann ähm, nahtlos ins nächste Buch übergehe. Von daher ist das gar nicht so ein krasses, ja, so eine krasse, Melancholie oder sowas, sondern ähm, ganz krass ist es dann wirklich äh, am Ende vom siebten. Also da habe ich echt immer so ein Gefühl, wie wahrscheinlich jeder von uns kennt, wenn irgendwie eine lang verfolgte Serie oder sowas mit einem epischen Ende zu Ende geht und ja. man sich erstmal irgendwie lost fühlt, ähm, ja. weil man so viel Zeit damit verbracht hat. Man ist komplett äh, verbunden mit den Charakteren. Man... man, man will, dass es gut ausgeht, man will, dass die Charaktere überleben, man ist schockiert, wenn Charaktere sterben und dann ist es vorbei und du denkst dir, okay, wie, wie geht es jetzt weiter, weil das war jetzt irgendwie ein echt langer und vielleicht auch wichtiger Part in meinem Leben, dass diese Geschichte mich begleitet hat. Ja. Und ähm, da geht es mir meistens am Ende vom siebten Teil so, also dann bin ich wirklich erstmal so, so einen halben Tag komplett erstmal, wow, okay. Was, was, was ist jetzt? Was passiert jetzt? Ich,
0: ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. So ging es mir, als ich im Kino saß und den ähm, letzten Teil von Harry Potter gesehen habe, dachte ich so, gut, was mache ich jetzt mit meinem Leben? <lacht> Eigentlich könnte ich jetzt auch einfach sterben.
1: Passiert eh nichts Wichtiges mehr.
0: Passiert ja eh jetzt nichts mehr. Und denn war, hatte ich aber halt immer noch dieses ich habe ja die Bücher noch nicht gelesen das heißt ich weiß ja schon ich weiß ja so ein, ganz ganz viele Sachen noch nicht darüber dann habe ich irgendwann angefangen die Bücher zu lesen und die verschlingt man ja auch innerhalb von also ich zumindest innerhalb von einem halben Jahr ein Jahr ungefähr äh, äh anderthalb zwei Jahren meine ich und da habe ich dann auch irgendwann das siebte Buch gehabt war fertig und dann dachte ich mir Scheiße, jetzt hast du wirklich gar nichts mehr. Also nicht so wirklich, jetzt ist es tatsächlich wirklich vorbei. Und dann musste ich ein bisschen weinen, weil ich das ganz furchtbar fand. Dieses, ja. es ist etwas vorbei, was du aber halt unglaublich gut fandest. Ja. Das ist, das ist immer ultra traurig. Jetzt weiß ich bei welcher bei welcher Serie mir das auch mal so ging. Boah, weiß also ich, ich habe das auch bei Ach.
1: Serien. Häufiger ja. gehabt.
0: Ja, ja, ich auch. Sag, ganz sag oft dir, du hast,
1: dir, ist es gerade eingefallen, sag mal.
0: Ähm, tatsächlich nicht eine Serie, sondern auch eine Filmreihe. Das äh, MCU, als das letzte, äh, der letzte Avengers-Film rauskam und natürlich meine Lieblingsfigur starb, wer auch sonst, war auch. nichts mich... ich hab's noch nicht gesehen. Ich, ich sag nicht wer. Ja, aber ähm, ich weiß es.
1: Das Internet ist ja voll davon. <lacht>
0: das stimmt. Äh, da ist für mich auch eine absolute Welt zusammengebrochen, weil die Avengers, die sind ja denn nicht mehr so, wie sie halt waren. Dadurch, dass halt manche weg sind, manche keinen Bock mehr haben, manche gestorben sind und alles anders ist, das, ist, das war für mich ultra schwierig. Ich finde das jetzt ganz cool, dass Disney jetzt so kleine Serien macht über die verschiedenen Charaktere, äh, wie es denen so ergangen ist danach. Aber ich fand es trotzdem ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich bin damit nicht klargekommen. Aber hier habe ich dann halt auch wieder dieses, ich kann ja auch einfach mal die Comics lesen. Hm. Aber bis ich dahin komme, <lacht> weiß ich nicht. Mal gucken. Das ist auch wirklich eine
1: große Aufgabe dann.
0: Das ist wirklich eine sehr große Aufgabe. Bin ja, ich, beim aber, MCU ja, ich weiß, bin,
1: ich, bin ich echt irgendwie noch Gar nicht so drin. Ich glaube, der letzte Marvel-Film, den ich geguckt habe. Thor 2 oder sowas. Keine Ahnung. Oha. Unfassbar, unfassbar lang her. Also ich habe nicht mal Civil War gesehen. Oha! Ähm, ja. Glaub ich
0: glaube, ich habe die ganzen... Also den einzigen, den ich noch nicht gesehen habe, war Spider-Man Far From Home. Aber der passiert ja auch nach dem großen Avengers-Ende. Avengers Ende? Avengers? Avengers? Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie man äh, es pronziniert <lacht> pronounced. <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Aber da ist es, also ich finde es da halt auch nicht ganz so schlimm wie bei Harry Potter, weil Harry Potter ist ja tatsächlich fertig. MCU geht ja trotzdem weiter mit den Charakteren, die noch da geblieben sind. Hm. Und da ist es ja auch so, also bei Harry Potter ist es ja nicht so, dass es noch ein extra mehrere Hermine-Filme gibt und ein paar Dumbledore-Filme und kann natürlich auch alles noch kommen. Klar. Ich meine, das werden ich die richtig ausschlachten.
1: Achso, bei den Film Aber stimmt, kann sein, dass. Ja, weiß ich noch nicht. Ich glaube es also nicht, ich, ehrlich gesagt.
0: Echt, ich, also ich kann es mir ganz gut vorstellen. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht später, so wie bei Star Wars. So Jahre später werden dann wieder irgendwelche anderen Filme dazugepackt, die dann aber halt auch nicht, nicht mehr das gleiche Feeling haben wie damals, aber trotzdem irgendwie gut sind. Das äh, ja.
1: Ich glaube, dann müsste Filme Disney halt. die Rechte daran haben. Dann ja, Woran? aber an Harry Ach so. Potter.
0: Harry Potter. Äh, Sie ja, kriegt von allem die Rechte, wenn es will. Obwohl Harry Potter ist vielleicht ein bisschen schwierig. Eben. Warner Bros.
1: Mh. Ja, und ich glaube, J.K. hat da auch noch was mitzureden.
0: Ja, die ist bis dahin ja tot.
1: Na ja, gut, wenn ja, wenn dann die Rechte quasi übergehen an Warner, dann kann es sein, dass da noch mal viel gemacht wird. Aber Also ich würde mir eigentlich nichts... Mehr wünschen als irgendwie noch mal ein Buch über das Leben von Dumbledore.
0: Oh Ja, ich auch.
1: Das fände ich unfassbar krass, auch jetzt, wo ich nochmal ja. mal quasi jetzt für den Teil, den ich später noch äh, ähm, referiere, <lacht> recherchiert habe. Ähm, weiß ich nicht, habe ich mir das auch schon wieder gedacht. So Eigentlich will ich wissen, was hat er in seiner Kindheit gemacht? Wie war das mit Grindelwald? Gut, das sehen wir alles in den fantastischen Tierwesenfilmen noch, aber
0: ja, aber nicht so. alles, also ja, er ist halt schon äh, also halt das, bevor er sich mit Grindelwald zerstritten hat und so, so sein ganzes Leben davor, wie war das? Auch Ich würde auch richtig gerne das ganze Leben von, von Tom Riddle sehen, bevor er so wurde, wie er in Hogwarts war. Und das also, würde mich tatsächlich
1: nicht so interessieren, muss ich sagen.
0: Doch, das interessiert mich auch mega. Ich, ich glaube, der war einfach äh, nur ein Arschloch. Nee, ja, alter, der hatte richtig krasse Tiefen, der Charakter. Mhm. Der war auch, ich glaube, der wollte auch gut sein, aber die Macht hat ihn halt einfach irgendwie zu, zu krass gekriegt. Also ich glaube schon, dass, dass Tom Riddle schon tiefer ist, als einfach nur böse. Hm.
1: Glaube ich nicht, aber okay. Ich
0: meine, also weil also ich sehe ja generell nichts schwarz-weiß. Es gibt kein Gut und Böse.
1: <lacht> Doch, und es gibt nur und Macht und jene, die, die zur Spaß sind, <lacht> um nach ihr zu streben.
0: <lacht> Richtig. Also, naja, nee, das ich mein, ist nicht so. Ich meine, das sind Bottoms
1: so. eigene Worte quasi.
0: Ja, aber. Gut, Quirrell hat sie
1: rezitiert, aber. Ja, aber wenn du jetzt mal daran denkst, wie. Wir, wir driften jetzt voll ab in Teil 6, ne? Das ist, ich glaube, wir sollten ja, das, uns das, das aufheben. Ja, um, Wir
0: sollten uns das wirklich aufheben. Ja, aber. Kommen wir doch zu <lacht> den <lacht> guten Sachen, also unsere Lieblingssachen, die in diesem Buch passiert sind: Lieblingskapitel, Lieblingsszenen, Lieblingsalles.
1: Das fällt mir echt schwer, ne? Ich habe auch nicht so wirklich die eine Antwort darauf gefunden jetzt beim, beim drüber nachdenken, weil ich tatsächlich das irgendwie in meinem Gesamten sehe, sondern weil, wie ich schon gesagt habe, wenn ich Teil 1 fertig habe, dann höre ich meistens direkt Teil 2. So, mhm. mache direkt weiter und deswegen geht es so ineinander über und äh, klar, ich weiß, wann die Bücher vorbei sind, aber es ist jetzt nie so, dass ich gedacht habe, oh, jetzt in diesem Teil fand ich jetzt besonders das besonders ansprechend, um, Deswegen fiel mir das jetzt echt schwer, aber ich glaube, dass ich vor allem so diese Anfangskapitel, in denen Harry in die magische Welt kommt und nach Hogwarts kommt, dass mich das irgendwie, weiß ich nicht, das bringt mich in die Stimmung für die, für mhm. die Buchreihe. Das, das setzt so den Ton. Ähm. Der sprechende Hut ist so ein geiles Objekt. Irgendwie, wir ja immer am Anfang des Jahres ein Lied singt oder hat so ein, so ein Gedicht rezitiert. Ich, ähm, Harry, wie er, wie er quasi angespannt auf diesem Stuhl sitzt. Und ich glaube, so diese, dieser Moment, Harry kommt in die Schule, das ist, glaube ich, weiß ich nicht. Ähm, das ist mein Favorite, glaube ich. Noch so ein bisschen davor die winkegasse kennenlernen, so in die magische Welt kommen, die ganzen ähm, fantastischen, zauberischen Objekte kennenlernen und so. Man man lernt die Welt ja mit Harry zusammen kennen. Und ähm, weiß nicht, das, das finde ich, glaube ich, am ersten Teil noch am, am tollsten. Hm. Spannend wird es am Ende natürlich auf jeden Fall. Das ist äh, dramaturgisch dann auch super fesselnd, aber so, ich glaube, meine Lieblingsstellen sind so eher der Anfang Winkelgasse und der sprechende Hut. Was ja. ist denn mit dir? Äh,
0: eigentlich quasi genauso. Also es ist ja nicht der Anfang vom Buch, sondern eher der Mittelteil vom Buch.
1: Hm, ja.
0: Anfang vom Buch ist ja eher so wie es Harry Potters Leben momentan, ohne dass er weiß, dass er ein Zauberer ist. Und halt so diese Einführung in die Muggelwelt beziehungsweise in das, irgendwie ist was anders, es gibt noch andere Sachen und so. finde ich ganz nett, aber ist halt auch nicht mein Favorite. Mein Favorite ist definitiv auch Winkelgasse. Ich liebe die Winkelgasse. Die Winkelgasse ist einer meiner absoluten Lieblings... Entschuldigung. Flieger, geh weg! dass wenn die dir so direkt vors Auge rumschwirren, diese blöden Obstfliegen. Winkelgasse ist mein absoluter, einer meiner absoluten Lieblingsorte, weil viel, viel, viel magisches, viel, was man selbst jetzt nicht kennt, was man vielleicht gerne kennenlernen möchte. Und also ich liebe die Winkelgasse, das ist einfach einer der magischsten Orte für mich. Genau so wie, also wie Harry da halt auch rumläuft und erzählt so, da ist das und da ist das und da ist das und dann Green Girls, diese riesige marmorne Bank, die mit Kerkern hat, die mit Kerkern hat, die <lacht> Kerker hat und Drachen <lacht> und äh, alles Mögliche und äh, die verschiedenen Geldstücke, die es da gibt und also ich finde das ultra, ultra cool. Und denn auch Hogwarts Express, finde ich auch mega cool, stundenlang in einem Zug sitzen mit seinen besten Freunden und einfach nur schnacken, was man gerade erlebt hat. Also, beziehungsweise die sind, lernen sich ja kennen, aber man lernt Ron kennen, man lernt Hermine kennen, man lernt Neville kennen, so sehr wichtige Charaktere. Und äh, dann kommen die ganzen Süßigkeiten und... Man merkt halt einfach richtig, wie, wie glücklich Harry ist und wie glücklich man auch selbst wäre, wenn man in diesem Zug sitzt, als jemand, der nicht wusste, dass es Magie gibt und so. Ich meine, ich, ich würde so gerne da drin sitzen. <lacht> ja, ich fände das so cool und dann halt, wenn die ankommen... Und über den See fahren und dann dieses riesige Schloss sehen und dann die Eingangshalle und die verschiedenen Häuser. Das, sowas finde ich ja generell mega geil. <lacht> Auch wenn das eigentlich gar nicht so geil ist. Ich liebe es, wenn in Filmen Menschen in Kasten gedrängt werden. <lacht> ich, <lacht> Das klingt ultra doof, aber ich finde das so cool. Ich Quatsch. weiß nicht, warum. Ich liebe es selbst irgendwie rauszufinden, wo man selbst gerne wäre. Das ging mir auch so. Ich habe letztens die ganzen, also was heißt die ganzen, mehrere verschiedene postapokalyptische Teenie-Filme geguckt. So Maze Runner, Divergent. Ähm, Tribute von Panem, also Hunger Games. Und da ist halt auch ein divergente, werden die ja auch in verschiedene Klassen eingeteilt, beziehungsweise halt so die 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 freundlichen Amitee, die äh, wissbegierigen kennen, die, die halt sehr rechtschaffend sind und niemals lügen und die, die sehr äh, hilfsbereit sind und so weiter und so fort. Und danach kann man sich oder die Ferox, die halt so kampfmäßig und verteidigungsmäßig sind. Also eher so die Armee. Und dann kann man sich halt ab einem gewissen Alter aussuchen, wo man hin will. Und sowas finde ich halt mega cool. Oder in Panem die verschiedenen Distrikte. Ich liebe sowas. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe es, wenn Menschen aufgeteilt werden in verschiedene Systeme. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich ist das wirklich furchtbar. <lacht> <lacht> ich mag es, mich selbst in irgendwas zu sehen. Glaublich. Das
1: macht es halt einfach, auch Menschen einzuschätzen, ne? wenn ja. du weißt, ja. okay, die haben jetzt wahrscheinlich die und die Eigenschaften und jetzt vielleicht weniger die und die, Dann kann man natürlich die Menschen ganz gut einschätzen. Richtig. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ich finde es geil, wenn Menschen in, in Klassen gesteckt ja, werden. Ja, ja ich glaube ähm, nicht.
0: Also solange sie halt trotzdem alle gleich behandelt werden und das halt wirklich nur so um bestimmte Attribute geht aber man trotzdem auch anders sein kann und darf, als ja. dieses Attribut, das gerade einem quasi zugefügt, zugefügt? <lacht> <lacht> zugeteilt. <lacht> zugeteilt. wurde. Ähm, dann dann finde ich das eigentlich ganz cool. Und so, so ist das ja auch mit den Hogwarts-Häusern. Man ist schon einem ganz bestimmten Attribut eher zugeteilt, beziehungsweise hat man anscheinend mehr als andere oder irgendetwas, was Halt, besonders an einem heraussticht. Und das finde ich irgendwie, ich finde das, ich weiß nicht, ich finde das einfach cool. Und dann auch so diese Rivalitäten zwischen den verschiedenen Häusern, ich mag sowas. Ich weiß nicht, klingt das irgendwie schlecht?
1: Ich habe so das Gefühl, schlecht, dass ich, der, furchtbare ich verstehe, Mensch,
0: der furchtbarste Mensch der Welt bin.
1: Klingt jetzt nicht super sympathisch, ehrlich <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst. So und an den, also, zumindest die Beispiele, die du genannt hast, die kann ich nachvollziehen. Oder auch Wings Saga war ja auch so. Ja. Die verschiedenen Klassen der Feen. So. Ja. Das weiß ich nicht. Das ist einfach irgendwie, wenn äh, es zumindest so was Übernatürliches ist, dann finde ich es auch super spannend, weil man dann einfach das, weiß ich nicht, das ganz gut einschätzen kann oder auch gut klassifizieren kann. Man, man kann die Charaktere viel schneller greifen, glaube ich. Um, ja Avatar, noch so ein Ding. Also ja,
0: genau, genau.
1: Nicht der Film, sondern um, die 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 Serie. Die Serie. Die,
0: äh, ähm, Anime. Der Anime. Ist das ein Anime? Ja, ne. Ich ja. glaube, es
1: müsste ein Anime sein. Um, halt mit dem letzten Luftbändiger oder dann eben die, die zweite Serie. Um,
0: Obwohl ich, ich bei der zweiten Serie ist es ja schon äh, sehr sehr gemischt. Also da ist es ja schon nicht mehr so sehr, sehr klassifiziert. Also in, in der ersten Serie ist es ja so, dass da halt auch wirklich verschiedene Kontinente sind und da ist halt so ziemlich jede Nation für sich. Es gibt so ein paar, weiß ich nicht, Wasserbändiger im Erdreich, klar kann sein, im Feuerreich ist bestimmt kein anderer Bändiger. Aber in der zweiten Serie ist es ja so, dass das irgendwie alles eine Nation ist. Das ist nicht mehr so geteilt. Was ich an sich auch mm. echt gut finde. Aber ich finde, das, das zieht für mich schon wieder den Charme so weg.
1: Aber da, das geht ja, es kommt, ja. Ja. ja, Ja, ja. Das kommt ja, glaube ich, in erster Linie dadurch, dass das hauptsächlich in Republika spielt. Und mhm. das ja quasi die freie Stadt ist. Und ich glaube, die ja, anderen Kontinente sind schon noch so wie ähm, in der ersten.
0: Ja, das St kann sein. Es
1: ist ja nicht wirklich Staffel. Es ist ja
0: eine Serie. Die erste Serie. Es sind zwei verschiedene Serien.
1: Ja, okay. Also in der ersten Serie über Argen. Ja. Ähm, Meinst du, da ja.
0: kommt noch eine Serie?
1: Nee, ich glaube leider nicht. Hm. Aber das Fall Ende wirklich. hat mir auch irgendwie nicht mehr gut gefallen.
0: Ja, mir auch nicht Also so. von
1: Serie 2. Das war irgendwie die letzte Staffel, hätte es nicht gebraucht, finde ich.
0: Ja, finde ich auch.
1: Obwohl es äh, gibt ja auch ganz viele Theorien über Avatar und äh, dass da jede Staffel quasi, äh, also zumindest von der zweiten Serie, irgendwie verschiedene politische Systeme darstellt, von Kommunismus mhm. bis hin zu äh, Diktatur. Ähm, also... Interpretationsmäßig schon auch noch eine interessante Serie, aber ich gucke auch lieber die, die erste Serie mit Argen. Ja, Die, finde ich, kann man immer gucken. Auf jeden Fall. Jetzt
0: sind wir wieder abgetrifft. Ähm, ja, zurück zu Harry Potter, was ich dann halt auch noch mal, logischerweise der sprechende Hut, der ist übercool. Und auch wenn er denn, wenn er denn sein, sein Lied singt und dann halt das Hogwarts-Lied und das ist alles mega cool, auch die, das Kapitel danach, das ist so eine Hassliebe, weil das ist so das Kapitel, da werden die Fächer gezeigt oder so ein bisschen erklärt und also es gibt das und das und das und da hätte J.K. definitiv mehr drauf eingehen müssen. Also ich liebe dieses Kapitel, weil das halt zeigt, was es alles für Fächer hat und was die jetzt alles lernen werden, aber halt einfach viel zu wenig. Hm. Da wurde für mich, also für mich persönlich zu wenig drauf eingegangen, weil mich interessiert am meisten das Leben im Hogwarts wie es halt so normal ist klar auch mit Abenteuern zwischendurch gar kein Ding definitiv aber also mich interessiert das halt einfach am meisten mich interessieren Gut, die dramaturgisch Frächer für die und Geschichte so.
1: halt ja, <lacht> genau am schlechtesten gewesen ja ja ja, ja ich,
0: ich weiß aber ich hätte es schön gefunden wenn vielleicht ein zwei Kapitel mehr und da halt einfach ein bisschen mehr die Lehrer und die Fächer vorgestellt werden und das Leben so in Hogwarts und nicht einfach nur so mal schnell zwischendurch.
1: Ja. Ja gut, dafür gibt es ja die anderen sechs Teile noch. Da kommt ja noch sehr, sehr viel. Und also ich kann mir vorstellen, dass da einfach beim ersten Teil musste sie wahrscheinlich, hatte sie vielleicht auch gar nicht so den Spielraum das jetzt so krass in Länge zu ziehen, weil es mal geguckt werden musste, wird das überhaupt ein Erfolg? Und dann jetzt irgendwie drei Kapitel äh, Schulstoff da reinzupacken, ich glaube, das wäre rauslektoriert gew geworden. Ge hm. Rauslektoriert
0: worden. worden. Wären. Nee. <lacht> es wäre rauslektoriert ja okay. worden. Ja, genau.
1: So. Man, Vielleicht wurde ey. das ja sogar. Vielleicht wurde es direkt rausgehauen. Ich glaube, das hätte sie irgendwo schon irgendwo ja, das dann auch. als Pottermore-Artikel <lacht> rausgehauen. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube nicht, ich hätte nicht noch mehr gebraucht. So, aber eher so aus der Perspektive, ich kenne die anderen sechs Teile schon und weiß, was da noch alles kommt und weiß, wie die Lehrer so ticken. Ähm. Von daher, ja, ein bisschen mehr hätte es vielleicht sein können, aber ich glaube, nicht ein ganzes Kapitel mehr.
0: Hm.
1: Meiner Ansicht nach. Hm. Aber das ist auch äh, gerade, du hast ja gesagt, es ist im Grunde eigentlich schon Mitte des Buches, wenn Harry gerade erst ankommt, ja. ähm, mal in Zahlen gesagt, das Buch hat 17 Kapitel und Kapitel 7 ist der sprechende Hut. Genau. Also sechs Kapitel ist Harry noch nicht mal in, in Hogwarts angekommen. Und äh, dann geht es erst so wirklich los in, in der Schule.
0: Ja. Und, also was ich, welches ich noch ganz gut finde, welches Kapitel ist äh, durch die Falltür. So die verschiedenen Aufgaben, die sie lösen müssen, finde ich irgendwie auch cool. Fand ich spannend. Mochte ich echt gern. Habe ich gern gelesen, habe ich gern gehört, habe ich gern gesehen. Habe ich gerne ja, als Lego.
1: <lacht> Drei äh, Stockwerke unter deiner Wohnung.
0: <lacht> ja, genau.
1: In, <lacht> da musst du erstmal durch ein dunkles Loch irgendwo hinspringen. Natürlich. Ja, das ist auch echt seltsam, ne? Diese Kammer. <lacht> nee, das, aber halt das mit Magie. der ähm, Durch die Falltür hätte ich jetzt äh, auch noch gesagt... Ähm, nicht als eines meiner liebsten Kapitel, aber tatsächlich, so wenn ich drüber nachdenke, 32 Folgen oder 34 Folgen, wenn man ganz genau ist, äh, 34 Folgen puzzle podcast was mich in der Zeit äh, auch folgentechnisch bei uns irgendwie am, am meisten, ähm, ja, was mir auch am meisten Spaß gemacht hat vielleicht. Hat natürlich alles Spaß gemacht mit der Ellie. Mhm. Ähm, aber Folge, was war es? 31? Mit Unzu Logik durch die Falltür. Ähm, weiß nicht, ich fand, das war eine, ja, der, einer, ich... eine der kurzen Folgen. Ich mochte die sehr gern. Schon ich beim Ich mochte Aufzeichen. die auch gern.
0: Äh, also generell Folgen folgenmäßig, ich mochte die auch richtig gern. Die hat wirklich Spaß gemacht. Äh, ich mochte, aber also was ich wirklich, wirklich, wirklich gerne mache, sind diese Rollenspiele. <lacht>
1: die machen so ja. viel
0: Spaß. Oder halt sowas wie, ähm, als wir die Fanfiction vorgelesen haben. Oh ja. Oder ähm, die, die, diese kleine Geschichte vom, vor dem Verbotenen Wald, bevor wir das Kapitel gemacht haben. Finde ich cool. Mache ich ultra gerne. Macht mir richtig, richtig Spaß. Und ich finde, das bringt halt auch so ein bisschen was Neues rein, also es ist halt nicht wirklich immer Kapitel und dann reden wir über irgendwas anderes, sondern es ist auch was anderes. Ja. Das, das mag ich richtig gerne.
1: Sehe ich auch so. Ich, ich, liebe das auch, wenn wir so eine anderen Sachen mal machen. Um, das ist halt immer ein bisschen schwierig, das jede Woche zu machen, weil es doch auch ja, deutlich mehr schwierig. Aufwand ist natürlich. Ja, ja. Um, einerseits in der Vorbereitung, andererseits in der in der Postproduction. Äh, Post-Production dann mit diesen ganzen Geräuschen und so. Mhm. Also, pf, das dauert echt immer ordentlich lange. Um, aber macht mir auch Spaß. Oh, ich, ich, äh, der, der, der Ausflug in die Winkegasse, das war <lacht> ist echt <irgendwie> immer <lacht> noch einer so meiner lustig. liebsten Momente. Ja. Um, also der erste, der zweite war auch witzig mit Quidditch im Ende der Zeiten. Ja. Oder aber Qualität den, den, für Quidditch, meine ich. Ja, aber den um, ersten
0: fertig ich bis jetzt auch. Am besten.
1: <lacht> ja. So und, Aber es äh, gibt ja
0: noch ein paar Läden, da wird bestimmt noch was kommen.
1: Ja, definitiv. Und auch die Fan, also weiß ich nicht, kann man vielleicht sagen, alles, was nochmal über die Geschichte hinausgeht, was irgendwie neue Dinge hineinwirft, ähm, weiß nicht, das finde ich immer total spannend.
0: Ja, ich auch. Apropos neue Dinge. Äh, wir haben gerade ein Projekt P. Hm das gerade vorbereitet wird. Ich habe keine Ahnung, wann es kommt, aber ihr dürft euch auf was Cooles, Neues freuen. Irgendwann. <lacht> ja. <lacht> Noch dieses Jahr definitiv.
1: Oh, okay. Das ist auch schon ein Commitment. Ja. Es ist ein, ein großes Projekt.
0: Das ist wirklich ein großes Projekt. Und ich stecke mein Herzblut rein und habe richtig Bock.
1: Das wird auf jeden Fall cool, ja. Hoffe ich. Vielleicht äh, ist das ja dann auch was für einen eventuellen Puzzle-Mund-Podcast-Twitch-Stream.
0: Ja, vielleicht.
1: Aber mal sehen, wie das noch mit Corona und so weitergeht. The Big C.
0: Ja. Ansonsten, also was, was mich am Buch genervt hat, naja, also so viel hat mich ja jetzt nicht genervt, ich liebe die Harry-Potter-Bücher und Filme, sonst... Also wenn mich die permanent nur nerven würden, dann würde ich sie nicht gucken oder lesen und auch keinen Podcast <lacht> darüber haben. Äh, aber also das Kapitel, das ich einfach am langweiligsten fand, war Briefe von niemandem. Als, äh, als äh, Harry quasi Briefe bekommen hat und Vernon sie aber immer wieder vor ihm versteckt hat. Also eigentlich hat er immer ist, es ist da immer wieder das Gleiche passiert am Anfang, nur halt immer irgendwie so ein bisschen anders. Und dann sind sie einfach nur gefahren und dann waren sie in der Hütte. Fertig. Also das war so... Hm. Hm. Ja. Also muss auf jeden Fall mit rein. Definitiv. Aber ich fand es relativ langweilig. Und mich nervt Harry einfach. Also ich finde, Harry ist der schrecklichste Charakter von allen.
1: Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht unterschreiben. Er nervt mich schon häufig, aber erst, eigentlich erst deutlich später. So im fünften Teil hasse ich ihn eigentlich, aber...
0: Ja, am fünften ist er am schlimmsten. Also im Buch zumindest. Im Buch ist er am fünf im fünften am schlimmsten. Ja. Ähm, ja, im Film kriegt man das ja nicht so krass mit wie im Buch. Aber da sind seine schauspielerischen Leistungen halt einfach... <lacht> Lustig.
1: Also zumindest im ersten Teil. Ich hab's gerade nicht im Kopf, wie es dann... Ich glaube, ab dem ja, dritten das Teil ist es auf jeden Fall nicht, nicht mehr so scheiße.
0: Naja, das ist Ansichtssache. <lacht> das soll jeder für sich selbst entscheiden. Aber man muss ja auch sagen, es sind Kinder. das sind ja,
1: Im dritten Teil...
0: ganz also also Ja, aber ich meine jetzt, ne? ich mein jetzt für den ersten Teil. Es sind ja. Kinder, die haben null schauspielerische Erfahrung, außer vielleicht im Theater. In der Theater AG in der Schule. Also, deswegen weiß ich nicht. Also, ich finde es jetzt nicht, nichts, wo man sagen könnte: Boah, nee, ich würde mir den nie wieder angucken, weil diese ausspielerische Leistung von diesen Kindern hätte echt besser sein können.
1: Das sind halt das Kinder, ne? Kinderschauspielern kann man eh nicht so.
0: Es gibt wirklich viele, die schon von Anfang an echt gut sind. So wie. Ähm, Millie Bobby Brown? Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da. Ich bewege meinen Kopf von rechts nach links.
0: Weißt du noch nicht, ob du sie gut findest? ob ich
1: dir zustimme.
0: Ah, okay. Also ich, ich mag, ich finde sie besonders echt gut. Aber es ist auch eine andere Zeit wiederum, ne? Also Kinder sind heutzutage nicht mehr die Kinder wie damals.
1: <lacht> ja. Nee, aber um, Was war denn ihre erste? Weil ich weiß, die hat mal bei Grace Anatomy mitgespielt.
0: Boah, das weiß ich nicht.
1: In einer äh, Nebenrolle in einer Folge. Auch nur ganz kurz. Und das war wirklich, da war sie wirklich noch ein, ein Kind, würde ich sagen. Das war okay. Dann. Ähm. Stranger Things war natürlich super krass, aber irgendwie, wenn man Interviews mit ihr geguckt hat, dann hat das so ein bisschen das kaputt gemacht, finde ich. Ich finde, sie ist in Interviews nicht unbedingt immer die Sympathischste.
0: Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Ähm Was ich aber allerdings gesehen habe... Also wenn ich halt bei irgendwas äh, gesehen habe, dann fand ich sie halt immer sehr witzig. Dann wurde sie immer sehr witzig dargestellt. Aber ich glaube, ich habe jetzt keine Interviews direkt gesehen. Ich weiß, sie hat bei äh, Godzilla 2 äh, mitgemacht. Und äh, Godzilla vs. Kong, glaube ich, auch. Aber das kam nach Stranger Things. Also das ist schon... Once upon a time in Wonderland war ihr... Ihre Debütserie 2012. Mhm. Kenn ich nicht. Fernsehserie. Ich auch nicht. For Once hm. Upon a Time kenne ich eigentlich. Hm. Naja gut, egal.
1: Wir sind schön abgedriftet.
0: Wir sind schon wieder abgedriftet. Sind
1: wir bei Millie Bobby Brown. Hm. Zurück zu Harry Potter.
0: Genau, Sachen, die wir eventuell nicht zumuchten. Ja, habe ich ja schon erzählt. Also für mich gibt es ja jetzt nicht so viel, was ich nicht mag. Die Geschichte ist super. Die ist fesselnd. Man hat Bock auf das Buch. Man will es weiterlesen, man liest es bis zum Schluss und das ist magisch.
1: Magisch. Magisch. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Es äh, gibt eigentlich auch nicht irgendwas, was ich sage, oh gar keinen Bock drauf. So ein paar Kapitel haben natürlich ihre Tiefen. Ähm, was mich irgendwie immer nervt, ist Duell um mit, Mitternacht. Da finde ich Harry ja. einfach nur extrem dumm, dass er sich darauf einlässt. Ja. Ähm, dieses Kapitel mit dem kürzesten Quidditch-Spiel, und äh, wo Harry danach dann über die, über den, über den verbotenen Wald noch fliegt und Snape und Kribble hört, das finde ich irgendwie auch immer ein bisschen. Das war ja auch irgendwie, das, da haben wir wie lange drüber gesprochen? Nicht mal eine halbe Stunde?
0: Nee, es ging nicht lang. Es war ganz kurz.
1: Cool. ja, das fand ich fast schon. Einfach ein bisschen sinnlos, da ein ganzes Kapitel draus zu machen. Ich finde, das hätte man gut hinten dran oder am Anfang eines anderen Kapitels setzen können. Ähm, ja, Ich gucke gerade nochmal durch die Kapitelliste, ob ich irgendwas im Kopf habe, was mich nervt. Ich finde tatsächlich den Anfang nicht so nervig, auch Briefe von niemandem. Auch wenn du recht hast, dass das einfach nur sehr repetitiv ist, äh, immer die gleiche Handlung und die fahren zu einem anderen Ort. Aber mir gefällt es, dass das Buch so einen so so langsamen Start hat. Das fängt ja wirklich sehr, sehr langsam an und äh, dreht dann erst später nochmal die Handlung krass auf. Und weiß ich nicht, ich finde diese Insel auf dem, auf dem Meer irgendwie ikonisch. Weil die auch im Film nochmal so ein, weiß ich nicht, das, da lernt Harry Hagrid kennen, natürlich erst im vierten Kapitel, also nicht im Briefe von niemandem, aber weiß ich nicht. Ich mag irgendwie diese Hütte.
0: Wo Hagrid die Eule den Auf Sturm
1: wütet.
0: <lacht> der liebe Tierhüter, ja. der...
1: Genau. <lacht> Raus mit dir.
0: Ich glaube... Ich glaube, dazu will ich meine Animation machen, die finde dich lustig. <lacht> ich stelle es mir einfach so lustig vor.
1: Aber ja, sonst irgendwie. Ich, wir haben es ja ganz am Anfang schon mal so eine Reihenfolge gemacht, welche, welche Teile wir am besten finden. Da hatte ich ja, glaube ich, den, den ersten Teil auch relativ weit oben.
0: Hm, ich auch.
1: Um, also ist für mich einfach eine, eine solide Geschichte. Es. Immer wieder versenden. Das ist ein guter Einstieg in die Geschichte. Das Auf ist quasi Fall. die Basis, das Fundament bis hin zum siebten wird hier gesetzt und äh, ist ein guter, wie sagt man, es catcht Einheit.
0: Ja. ja
1: und ähm, wir haben ja eben schon gesagt, irgendwie am, am spannendsten ist es immer, wenn wir irgendwie nochmal abseits. Der bekannten Geschichte gucken, was es vielleicht Neues gibt, was es vielleicht anderes gibt. Deswegen würde ich sagen, würde ich jetzt gerne zu dem Teil kommen, den ich noch vorbereitet habe. Ja, sehr gern. Denn äh, das ist für mich irgendwie eine große Sache, wie diese Harry Potter-Geschichte lebendig gehalten wird, nämlich Harry Potter-Theorien. Und ich weiß, Ellie ist da immer nicht so <lacht> für zu haben. Das was stimmt ich nicht. Und auch akzeptiere.
0: Das stimmt so nicht.
1: Aber nicht für die Theorie, die ich vorstelle, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das vielleicht schon eher. Das heißt, ich bin nicht dafür zu haben. Ich habe schon ganz oft gesagt, dass ich das verstehe, dass viele das gut finden und da ich jetzt weiß, dass das im Buch auch vorkommt, weil ich das vorher einfach nicht gecheckt habe, äh, bin ich da auch vollkommen für und finde es ganz toll, aber äh, ja, mach einfach. Ja. Super.
1: Mach halt, mach halt. <lacht> ähm, vielleicht ein Disclaimer am Anfang. Es ist halt eine Theorie. Ne? Also ich will gar nicht sagen, dass es auf jeden Fall so, genauso wie bei den anderen Theorien, habe ich es jetzt nicht so deutlich gesagt, aber das ist einfach für mich irgendwie so eine Sache, die hält die Sache am, am Leben, die bringt neue Wendungen rein und auch wenn die niemals bestätigt werden oder auch wenn sie nicht stimmen oder auch wenn sie irgendwann dementiert werden, ist es einfach spannend, irgendwie die Geschichte weiterzudenken, auch wenn sie schon so viele Jahre vorbei ist, in Anführungszeichen, und sich zu überlegen, hey, was wäre denn, wenn das so und so verlaufen wäre, oder könnte es vielleicht sein, dass das dahinter steckt. Und ähm, letzte Woche ja schon angedeutet, ich würde gerne mal einen Blick auf Dumbledores großen Plan werfen, der sich über jedes Buch erstreckt und ähm, ich würde es eigentlich ganz gerne etablieren, dass wir das vielleicht nach jedem Buch machen. Mal immer so einen Abschnitt, was hat Dumbledore in diesem Buch getan, was dazu führt, dass Harry am Ende das tut, was er tut. Ähm, denn es ist recht wahrscheinlich, dass Dumbledore sehr viel geplant hat, Harry sehr stark lenkt und das äh, würde ich ganz gerne irgendwie mal beleuchten, Teil für Teil und heute eben für den ersten Teil. Und eben ein kleiner Disclaimer als, und als Theorien, nichts davon ist irgendwie confirmed, außer eben, was er ehrlich schon gesagt hat, eben, dass es im Buch Hinweise darauf gibt. Und das ist aber jetzt auch, äh, hier kommen mehrere Theorien so ein bisschen zusammen. Also ähm, das ist jetzt nicht eine Theorie, die, die alles abdeckt, sondern man muss an ein paar Stellen sagen, also hier könnte man auch die Theorie noch anwenden, das, das und das. Genau. So viel einfach nur nochmal als kleiner Disclaimer, um, damit mir keiner sagt, ihr habt aber gedacht, das und das. <lacht> Wird keiner machen, ich weiß, aber Entschuldigung. <lacht> Ellie ist es seltsam, wenn du so still bist und überhaupt kein Feedback mehr gibst.
0: Ich, ich will dich einfach nur dich äh, unterbrechen.
1: Ich weiß, ich weiß, das ist nett, aber manchmal lässt du mich dadurch in ein Messer laufen, die ich mir selber vorhalte.
0: kann <lacht> nichts dafür, wenn du dir dein eigenes Messer in die Brust raffst. Was soll ich, weiß. ich da machen? Ich will, dich, ich will dich da halt einfach jetzt nicht unterbrechen, wenn du gerade redest. Du kannst ja einfach ab und zu sagen, und und was, was denkst du, was findest du und dann rede ich. ich bin ich so wie du. Okay. Ich rede dir nicht einfach in den Satz rein.
1: Ja. Okay, Dumbledore's großer Plan in Teil 1. Beziehungsweise dem, nach dem Disclaimer noch ein paar Prämissen. Wir wissen, Dumbledore hat immer versucht, alle Informationen über Voldemort zu sammeln, die er kriegen konnte. Das ist im Grunde neben Schulleiter sein, seine größte Aufgabe, herauszufinden, was hat Voldemort gemacht als Kind, als Teenager, als äh, dann als dunkler Lord, wo hält er sich auf, was sind seine Pläne, etc. Ähm, und wenn man jetzt mal so überlegt, Dumbledore wird als größter Zauber seiner, Zauberer seiner Zeit betitelt, er hat äh, den einen großen, dunklen Magier dieses Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts äh, besiegt Grindelwald. Es wäre eigentlich nur logisch gewesen, dass Dumbledore der ist, der die Verantwortung trägt, Voldemort zu besiegen. Er ist im Grunde eigentlich der beste Mann für diese Aufgabe. So, weil der, der größte Zauberer ist immer im Kampf gegen die, gegen die dunklen Mächte. Und ähm, trotzdem tut Dumbledore eigentlich nichts. So wirklich, äh, um Voldemort auszulöschen, nachdem er die Potters angegriffen hat. Also es vergehen 13 Jahre, in denen Voldemort, äh in denen, das wird mir wahrscheinlich häufiger passieren, dass ich Voldemort statt Dumbledore sage, Entschuldigung. Ähm, ist ja das fast das Gleiche. Ja, eigentlich nur genau <lacht> das Gegenteil, aber. <lacht> <lacht> ich meine, es vergehen 13 Jahre, da tut Dumbledore im Grunde nichts, obwohl er ziemlich früh weiß, dass äh, Voldemort in Albanien ist, obwohl er weiß, dass Voldemort eben nicht tot ist, sondern irgendwann zurückkehrt und dass er sehr geschwächt ist. Da kann man sich natürlich fragen, wieso nicht? Es gibt eine einfache Antwort drauf. Die Prophezeiung, die, Prophezeiung, die äh, von Professor Trelawney gemacht wurde über das Leben von Harry und Voldemort. Vielleicht nochmal, um daran zu erinnern oder für die, die es noch nicht wissen, das kommt nämlich erst erst viel später eigentlich in der Geschichte, aber es ist gut im Hinterkopf zu behalten, damit man versteht, was Dambildo in diesem Jahr alles so gemacht hat. Die äh, Prophezeiung besagt, der eine mit der Macht, den dunklen Nord zu besiegen, nahte ran. Jenen geboren, die ihm dreimal die Stirn geboten haben, geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der dunkle Lord wird ihn als sich ebenbürtig kennzeichnen, aber er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss von der Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, wird geboren werden, wenn der siebte Monat stirbt. Gar nicht so viel drum herum äh, zu reden, Harry ist quasi der eine, der zum siebten Monat äh, geboren wurde. Er ist der, auf den diese Prophezeiung zutrifft, gerade eben deswegen auch, weil Voldemort ihn als ebenwürdig ähm, kennzeichnet, indem er versucht, ihn umzubringen und nicht eine andere Person, auf die das auch hätte zutreffen können. Ähm, diese Prophezeiung bedeutet Ferry natürlich unfassbar viel, denn es ist im Grunde, es, es, es beschreibt sein Schicksal. Entweder er ist derjenige, der Voldemort tötet oder... Er ist derjenige, der von Voldemort getötet wird. Und das bedeutet äh, wiederum für Dumbledore doch, dass er nicht derjenige sein kann, der Voldemort tötet, auch äh, wenn er bis zum Hören der Prophezeiung wahrscheinlich davon ausgegangen ist, dass er diese Verantwortung tragen muss, als der größte Zauberer der Zeit. Denn es kann nur Harry sein, der Voldemort besiegt. Kein anderer. Und äh, auch wenn es trotzdem Dumbledores größtes Ziel ist, dass Voldemort irgendwann besiegt ist, muss es Harry tun. Und das bringt Dumbledore in eine ziemlich seltsame Situation oder eine sehr besondere Situation. Und er muss erstmal gucken, wie geht er denn dann mit Harry um. Denn er, er, also Dumbledore, ist der Einzige, der diese umfassenden Informationen über Voldemort besitzt. Und ist es dann irgendwie nicht auch seine Verantwortung, dass äh, Harry darauf vorbereitet wird, dass er eventuell Voldemort töten kann? Muss er ihn vielleicht irgendwie darauf vorbereiten? Und ähm, wie soll er sich denn dann verhalten? Wie soll er Harry gegenübertreten? Soll er Harry irgendwie lenken und ihn auf einen Pfad schenken, von dem er denkt, das ist der richtige Pfad? Oder würde das starke ihn darauf trimmen, das ist der richtige Pfad, ihn vielleicht irgendwie sogar noch davon abbringen, auf die, aus diesem Weg zu bleiben. Oder würde Dumbledores Weg eben nicht der sein, der schicksalshaft für Harry wäre, also der für Harry vielleicht vorbestimmt ist und dann eben auch wiederum zum Scheitern führt. Ähm, und es ist natürlich nicht garantiert, dass Harry gewinnt, sondern äh, die Prophezeiung sagt lediglich, dass er der Einzige ist, der das kann. Er könnte es schaffen, aber es ist nicht garantiert, dass er es schafft. Er kann auch sterben bei dem Versuch und dann ist Voldemort quasi nicht mehr zu stoppen. Ähm, rückblickend über alle Teile und auch auf den ersten kann man schon sagen, Dumbledore lenkt ihn definitiv, aber wie sehr lenkt er ihn denn? Und ähm, das will ich eben, wie gesagt, irgendwie am Ende jedes äh, Teils einmal nochmal beobachten, erörtern, wie Dumbledore ihn vielleicht in diesem Teil gelenkt hat und ähm, wie häufig das tatsächlich auch wahrscheinlich ist, auch wenn es auf den ersten Augenblick nicht äh, so scheint, denn ähm, es ist schon ziemlich viel, was Dumbledore tut, um Harry in diese Richtung zu drücken. Und man könnte eigentlich sogar so sagen, dass jedes Rätsel, das Harry vermeintlich löst, ihm von Dumbledore präsentiert wird und jeder wichtige Auf Augenblick in seinem Leben von Dumbledore irgendwie konstruiert wurde, eben als Teil seines großen Plans und ähm, da gucken wir uns jetzt mal Teil 1 an. In steinerweisen hat Dumbledore eigentlich drei große Ziele, nämlich erstens kontrollieren, mit wem sich Harry umgibt und sicherzustellen, dass er nicht in Slytherin endet. Punkt 2 Harrys Charakter als Individuum beurteilen und drittens Harrys Fähigkeiten, seinen Mut und seine Intuition testen. Ähm, das erste Schuljahr nutzt dann er also in erster Linie dafür herauszufinden, was Harry dann überhaupt so für ein Typ ist und äh, wie er vielleicht auch am besten gelenkt werden kann. Also er kennt ihn ja noch überhaupt nicht. Und ähm, zu Punkt 1 kann man echt einiges sagen. Der erste wichtige Schritt auf dem Weg, Harrys Freundschaften zu kontrollieren, in Anführungszeichen, und sicherzugehen, ähm, dass er kein Slytherin wird, war, dass Hagrid derjenige ist, der Harry von den Dursleys holt und ihm sagt, dass er ein Zauberer ist. Er nimmt ihn quasi als erste Person mit in die Zauberwelt und eben nicht Dumbledore selbst. Könnte man vielleicht auch irgendwie sagen, damit Harry nicht äh, von Beginn an sich manipuliert fühlt, weil der Schulleiter vielleicht ständig irgendwie sich mit ihm abgibt. So, Hagrid ist so ein, so ein Mittelding, er ist ein Offizieller der Schule, aber er ist auch irgendwie ein Freund von ihm. Und... Ähm, vor allem ist es eben ein wichtiger Moment zwischen Harry und Hagrid, als Hagrid ihm erzählt, welches das böse Haus in Hogwarts ist. Er sagt ihm, alle bösen Zauberer kamen aus Slytherin. Mal abgesehen davon, dass Hagrid in dem Moment eigentlich glaubt, dass Sirius seine Eltern verraten hätte, also eigentlich auch ein Böser ist, aber okay. Um, das mal außen vor gelassen. Oder dann hat Hagrid gesagt, er soll es ihm sagen. Und auch wenn es prinzipiell nicht schlecht ist, in Slytherin zu sein, wollte Dumbledore ziemlich wahrscheinlich nicht, dass Harry von Beginn an mit den Kindern von den letzten Todessern umgeben ist. Also besonders da einige von ihnen, wie zum Beispiel die Malfoys, ähm, Harry beobachtet haben, um zu gucken, ob er nicht vielleicht äh, der nächste große Schwarze Magier wird, äh, dem man sich anschließen kann und äh, Voldemort quasi ersetzt. Und davon wollte... Dumbledore ihn am besten ein wenig fernhalten. Ähm, es war also nicht unbedingt nötig, dass Harry in Gryffindor ist. Äh, auch Hufflepuff oder Ravenclaw wäre okay gewesen, solange er eben nicht in Slytherin endet. Aber Harry kommt nach Gryffindor und das ist im Grunde für den Plan das, äh, die beste Option. Und das muss man sagen, das ist eigentlich auch Dumbledores häufigsten, am häufigsten angewandte Taktik. Äh, er lenkt Harry nicht aktiv zu einer bestimmten Richtung, die er für richtig hält, sondern er äh, lenkt ihn eigentlich weg von einer Richtung, die er für die schlechteste hält. Und alle anderen wären okay und von daraus kann man dann wiederum schauen. Aber hier wäre Slytherin die schlechteste Entscheidung gewesen und von der versucht er ihn wegzuführen. Ähm. Anderer Punkt ist, und das hatten wir auch im Podcast schon mal angesprochen, dass es schon irgendwie seltsam ist und viele haben sich das schon gefragt, warum Mrs. Weasley in King's Cross nicht wusste, von welchem Bahngleis der Hogwarts express abfährt. Wir haben darüber auch gesprochen, haben irgendwie so ein bisschen vermutet, naja, vielleicht ist es so ein bisschen ein Quiz für die Kinder, so ein bisschen wie man halt mit Kindern manchmal spricht. Äh, na, weißt du, wie dieser Vogel heißt, was, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dass sie das so ein bisschen einfach Ginny vielleicht gefragt hat, um sie so ein bisschen am Ball zu halten. Aber das ist natürlich eine Interpretation. Wenn man jetzt anders interpretiert, dann könnte man sagen, Molly hat sieben Kinder. Fünf davon haben bereits mehrere Jahre in Hogwarts verbracht und äh, Molly selber ist auf die Schule gegangen, ihr Mann auch. Also wenn man alles zusammenrechnet, dann war Molly schon 17 Mal bei King's Cross, um zum Hogwarts Express zu kommen, was immer am selben Gleis war. Also Molly weiß definitiv, wo dieser Zug ist. Wenn man jetzt nicht von diesem, äh, sie redet spielerisch mit ihren Kindern, Argument ausgeht, dann könnte man vielleicht auch vermuten, dass äh, Mrs. Weasley das vielleicht absichtlich laut ausgesprochen hat damit äh, Harry das hört und sich äh, an sie wendet. Und so die Weasleys, die erste Zaubererfamilie ist, die Harry kennenlernt. Das ähm, würde dann wiederum bedeuten, ist wie gesagt eine dieser Theorien, die nochmal einen Schritt weitergehen in diesem großen Plan-Theorie, dass Dumbledore das bereits vorher mit Mrs. Weasley besprochen hat und äh, die Weasleys eben auch großer Teil von damit aus großem Plan sind und äh, da äh, lässt sich in späteren Teilen auch nochmal häufig drauf schließen. Ähm, auch wenn Molly und Arthur beide nicht im ersten Orden des Phönix waren, ähm, so hatte Molly, das hatten wir auch schon mal erwähnt, ja zwei größere, äh, größere Brüder, die im Orden des Phönix waren und die leider durch die Hand von Totten starben. Um, Fabian und Gideon Pruitt. Und äh, deswegen haben die Weasleys natürlich schon irgendwie eine Nähe zum Orden des Phönix und zu Dumbledore und im Grunde sind die Weasleys die perfekte Familie, um Harrys erste Kontakte zu sein. Sie sind Reinblüter, aber legen überhaupt gar keinen Wert darauf. Um, Harry würde wenn er die WeSees kennenlernt, direkt auf einen Vertrauensschüler stoßen, also jemanden, der irgendwie einen Sinn dafür hat oder einen Wert legt auf Recht und Ordnung und das alles richtig ist, dann aber auch äh, auf die zwei wahrscheinlich beliebtesten Schüler zu der Zeit in Hogwarts, äh, Fred und George, das heißt, er würde direkt irgendwie an jemanden rankommen, ähm, der oder die, die eben relativ berühmt sind in Hogwarts, die ihn, äh, keine Ahnung, wo der Satz hinführen sollte. Ja, Fred und George halt. Mhm. Die sind beliebt und witzig und äh, nehmen ihn nicht alle so ernst wie Percy. Also so ein bisschen das Gegenteil vom Vertrauensschüler. Die können Harry vielleicht auch so ein bisschen herausfordern im Sinne von neckisch sein, was auch immer. Und er trifft eben auf jemanden, der direkt in seinem Jahrgang auch ist mit Ron und der auch sein bester Freund werden wird. Ähm und eben alle diese Familienmitglieder sind äh, bekanntermaßen in Gryffindor. Die Kinder selbst sind jetzt kein integraler Plan äh, Teil des Plans, aber das zeigt eben, dass Dumbledore denkt oder versucht, dass äh, wenn er Harry mit den mit guten Leuten umgibt, also mit vielleicht in Klammern den richtigen Leuten, dass das eben auch zu guten Entscheidungen und zu guten Ergebnissen führt, weil Harry dann einfach ein gutes Umfeld hat und Slytherin wäre eben ein schlechtes Umfeld gewesen. Ähm und im Grunde, wenn man jetzt noch den Zusammenstoß mit Malfoy im Zug oder im Film äh, kurz vor der vor der Auswärtszeremonie äh, bedenkt, dann haben diese Punkte, also Hagrid äh, bringt ihn in die Zaubererwelt, sagt, Slytherin ist ganz böse, die Weasleys sind alle herzensgute Menschen, die alle in Gryffindor sind und ähm, Malfoy zeigt ihm, Slytherins sind ganz schöne Arschlöcher, dann führen diese Dinge, die von Dumbledore geplant sein könnten, ähm, Dazu, dass Harry auf dem Stuhl sitzt, den, den Hut auf dem Kopf hat und eigentlich nichts anderes will, außer nicht in Slytherin zu sein. Also Punkt 1, erfüllt. Dann ist es äh, Dumbledores äh, Aufgabe in diesem Jahr, Harrys Charakter zu beurteilen und dafür hat Dumbledore ja im Grunde das perfekte Werkzeug, nämlich den Spiegel Nähegib, der die Herzenswünsche eines jeden Menschen zeigt. Das heißt, äh, wenn er weiß, was der Spiegel Harry zeigt und er sieht es, dann kann er Harry schon recht gut einschätzen, kann seinen Charakter beurteilen. Weil Harry zeigt der Spiegel seine Familie und ähm, das ist ein Fakt, der damit auch sehr beeindruckt. Und später im sechsten Teil sagte er zu Harry auch ganz direkt, dass nur sehr wenige Zauberer im Spiegel das gesehen hätten, was er da sah. Also es ist ein wichtiger Punkt für die, die Einschätzung seines Charakters. Und da haben wir auch schon mal hier im Podcast öfter drüber diskutiert. Ich Im Rahmen dieser Theorie äh, geht man 100% davon aus, dass es damit aus Absicht war, dass Harry diesen Spiegel findet und ähm, er eben sehen kann, was Harry für einen Charakter hat. Wenn, wenn man jetzt mal überlegt, Harry findet den Spiegel an Weihnachten genau an dem Tag, an dem er den Tarnumang hält, den er von Dumbledore bekommt. Und Dumbledore wartete in dem Raum, in dem der Spiegel stand. Das, Im Buch ist das zwar erst beim zweiten, dritten weiß, was, also beim mehrmaligen Besuch des Raumes, aber er fragt ihn, schon wieder hier, Harry? Woher weiß er denn, dass es schon wieder ist, wenn er nicht auch schon die Abende vorher dahinter stand und ähm, er hat ja zugegeben, er hat sich unsichtbar in diesen Raum gestellt und Harry beobachtet. Also er hat es mit Vorwand gemacht, ähm, diesen Spiegel dorthin zu stellen, Harry den Tarnumhang zu geben, denn er hat schon damit rechnen können, da er seinen Vater kannte. James hätte, wenn er den Tarnumhang bekommen hat, oder James ist ja mit dem Tarnumhang tausendmal durch die Schule, konnte er damit rechnen, dass wenn er Harry den oman gibt, dass er definitiv mal durchs äh, Schloss schleicht. Und ähm, Dumbledore hat eben unsichtbar in diesem Raum gewartet, um zu sehen, was Harry in dem Spiegel sieht. Und er sagt ja auch, er war unsichtbar und fragt dann, als er sich Harry zeigt, ob er schon wieder hier ist, was er eben darauf schließen lässt. Er war auch schon die Abende davor da, nachts, mitten in der Nacht, hat man als Schulleiter nichts Besseres zu tun, als in einem Raum zu stehen, wo ein Spiegel steht. Ich glaube nicht. Und damit ergibt Terry den Umgang an Weihnachten, weil dort eben unfassbar wenig äh, Schüler in, in Hogwarts sind, die eben zufällig auf den Spiegel treffen könnten. Was um, äh, auch bedeutet, dass äh, der Spiegel da nicht das ganze Jahr schon stand, weil der Spiegel ist eben so ein Gegenstand, der zieht Aufmerksamkeit an sich. Wenn den jemand sieht, dann kommen andere Leute hinzu und wollen alle diesen Spiegel sehen oder sich, sich dort darin sehen. Es ist natürlich die Frage, wieso ist der Spiegel überhaupt in der Schule, wenn er als ein Schutz für den Stein der Weisen in der Kamera unten in der Schule stehen soll oder unter der Schule? Ähm, immerhin hat Hagrid den Stein im Juli aus dem Verlies geholt und Harry findet den Spiegel im Dezember in, den, in dem leeren Klassenraum. Wieso sollte das dann wieder so lange Zeit gekostet haben, den Stein im Spiegel zu verstecken und den Spiegel in die Kammer zu stellen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also deutet echt eigentlich alles darauf hin, dass äh, der Spiegel mit der Absicht dort in diesem Kassenraum steht, damit Harry ihn findet und ähm, ja, damit er sieht, was er für einen Charakter hat. Und aber auch äh, um eben den dritten Teil, den dritten Punkt seines Plans in diesem Jahr herauszufinden, nämlich, was Harry für Fähigkeiten hat, seinen Mut testen und seine Intuition testen. Und äh, wenn wir jetzt nochmal daran denken, der Spiegel ist die letzte Aufgabe von den vielen Aufgaben, die den Stein bewachen, kann man sich echt fragen, warum die anderen Aufgaben so unfassbar leicht sind. Dass sie von einem bzw. eben von drei Erstklässern gelöst werden können, wenn sie eigentlich Voldemort, den mächtigsten schwarzen Zauberer der Welt, fernhalten sollen. Man kann also irgendwie vermuten, dass diese Aufgaben explizit diese Aufgaben sind, damit Dumbledore damit herausfinden kann, ob Harry sie lösen kann. Und eben so zu testen, ob Harry die Fähigkeiten hat, den Mut besitzt und die Intuition hat. Und ähm, klar, diese Aufgaben haben die Lehrer gewählt, aber ich meine, Dumbledore als Schulleiter hätte da bestimmt mal irgendwie Hinweise droppen können oder Dinge rauswählen, die er für nicht so passend hält, wenn jetzt ein Lehrer was vorschlägt. Ähm, und das ist jetzt eigentlich nicht mal so eine wilde Vermutung, denn und das hat Ellie ja auch in den letzten Folgen schon mal angesprochen. Harry sagt es im Grunde am Ende des ersten Teils selber. Ich lese also nochmal kurz was vor. Glaubst du, er wollte, dass du es tust, sagte Ron, wo er dir doch den Umhang deines Vaters geschickt hat und alles. Also, platzte Hermine raus, wenn das stimmt, möchte ich doch sagen, das ist schrecklich, du hättest umgebracht werden können. Nein, ist es nicht, sagte Harry nachdenklich. Er ist ein merkwürdiger Mensch, dieser Dumbledore. Ich glaube, er wollte mir eine Chance geben. Er weiß wohl mehr oder weniger alles, was hier vor sich geht. Ich wette, er hat recht gut geahnt, was wir vorhatten und anstatt uns aufzuhalten, hat er uns gerade genug beigebracht, um uns zu helfen. Dass er mich herausfinden ließ, wie das Spiegel wirkt, war wohl kein Zufall. Mir kommt es fast so vor, als meinte er, ich hätte das Recht mich Voldemort zu stellen, wenn ich könnte." Und, ähm, also es wirkt in erster Linie schon irgendwie ein bisschen rücksichtslos von Dumbledore, äh, Harry da quasi ins offene Messer von Voldemort laufen zu lassen. Aber es ist nicht so schlimm, wie es scheint, wenn man bedenkt, dass Dumbledore und nur Dumbledore weiß, was die Prophezeiung sagt und dass nur Harry und Voldemort entweder Harry und Voldemort töten können. Also sich gegenseitig, wenn sie aufeinandertreffen. Ihr wisst schon. Und äh, es eben sehr unwahrscheinlich war, dass Voldemort Harry ohne Körper umbringen konnte. Also man hat es ja im Film auch gesehen, er war... Da war Voldemort diese komische Wolke aus Rauch und er ist durch Harry durch, aber das hat ihn natürlich irgendwie Kraft gekostet, aber ihn umgebracht hätte das nicht. Also ähm, Voldemort braucht schon einen Körper, um Harry zu töten. Das heißt, wenn Harry und Voldemort aufeinandertreffen, dann ist es erst dann wirklich gefährlich für Harry, wenn Voldemort auch einen Körper besitzt. Und ähm, Voldemorts Versuch, einen Körper zu kriegen, beruht in diesem Teil eben auf dem Stein der Weisen. Der Stein der Weisen ist ja aber vom Spiegel geschützt. Und wenn man das jetzt bedenkt, dass Voldemort alleine und Krill auch nicht diesen Stein eigentlich nie aus dem Spiegel bekommen hätte, weil nur der, der den Spiegel finden, nicht benutzen wollte, konnte den Spiegel aus dem Stein holen. Wenn man das jetzt äh, im Kopf behält, dann macht es die restlichen Aufgaben eigentlich ziemlich nutzlos, denn Voldemort hätte den Stein so oder so nicht aus dem Spiegel bekommen, auch wenn der Spiegel in Krills Büro rumgestanden hätte. Das macht die anderen Aufgaben eigentlich ziemlich sinnlos. Und das wiederum lässt darauf schließen, dass die anderen Aufgaben eben nur da sind, äh, nur da sind um herauszufinden, ob Harry die Fähigkeiten besitzt, sie zu lösen die Intuition besitzt, herauszufinden, dass der Stein auch sich dort in der Kammer befindet und den Mut besitzt, sich Voldemort gegenüberzustellen. Und es ist schon ein bisschen komisch, dass diese Aufgaben so unfassbar gut auf die drei Freunde passt. Ich meine, die fliegenden Schlüssel passten unfassbar gut zu Harrys Flugkünsten, als äh, jüngster Quidditch-Spieler seit 100 Jahren und begabter Quidditch-Spieler und Sucher. One ist äh, einer der besten Schachspieler der Schule, wenn nicht sogar der beste Schachspieler. Und huch, da ist ein riesiges Schachfeld unten in, in der Kammer. Hermine ist gut und Zaubertränke und hat einen scharfen Verstand und kann dieses Trankre-Rätsel, äh, das ja sogar Ali und ich gelöst hätten, äh, in nur wenigen Augenblicken lösen und den Troll, der da steht und, äh, oder dann schon liegt, als sie da durchkommen den haben sie ja quasi schon mal besiegt an Halloween, also sie haben ja schon Erfahrung, Trolle zu besiegen und jetzt nochmal einen Schritt zurück, vielleicht steht der Spiegel auch bis Dezember in der Schule also jetzt nicht in diesem einen Klassenraum, aber vielleicht hat den Dumbledore auch noch vorher irgendwo anders versteckt eben weil Dumbledore herausfinden will, was denn Harry, Rons und Hermines Fähigkeiten so sind und welche Aufgaben gut zu ihnen passen würden. Ähm und hätte diese gefährliche Kammer nicht Hermine und Ron auch irgendwie in Gefahr gebracht, kann man sagen nein, denn... Das Tränkerätsel war so aufgebaut, dass nur eine Person durch die schwarzen Flammen konnte. Das heißt, von drei Personen konnte nur eine gehen. Es war ziemlich wahrscheinlich, dass es Harry wäre und Hermine und Ron wären Voldemort bzw. Quirrell nie gegenübergestanden und wären somit auch nicht ähm, gefährdet gewesen in dem Sinne. Schließlich verteilt Dumbledore auch noch echt viele Hinweise das ganze Jahr über die irgendwie auf das äh, Ende vor dem Spiegel vorbereiten. Ähm, mal ganz angefangen damit, dass Harry den Stein sieht, quasi äh, an seinem ersten Tag in der Zaubererwelt, als Hagrid mit ihm nach Gringotts geht. Ähm, klar, er weiß überhaupt nicht, was das ist. Es ist ein, einfach nur so ein schmutziges äh, kleines Päckchen. Ähm, aber es ist schon, schon seltsam, weil der Stein ist ein unfassbar mächtiger Gegenstand, von dem Dumbledore denkt, dass er bald gestohlen wird und er lässt Harry sehen, wie er aus dem Verlies genommen wird. Also Harry weiß natürlich nicht, dass es der Stein ist, aber nachdem ähm, im Tagespropheten davon berichtet wird, dass dort eingebrochen wurde, kann er natürlich eins zu eins, äh, eins, und eins zusammenrechnen und die finden ja dann auch relativ schnell heraus, dass der Stein der Weisen dort unten liegt. Ähm, nächster Punkt, Dumbledore sagt in seiner Rede zu Beginn des Schuljahres, dass der Korridor im dritten Stock für alle verboten ist, die nicht einen sehr qualvollen Tod sterben wollen. Und Percy bestätigt, bestätigt ja auch, dass er sonst zumindest einen Grund nennt, warum niemand dorthin darf. Und mal ehrlich gesagt, warum, wenn er nicht will, dass dort jemand rein darf, wieso verschließt er die Türe nicht ordentlich? Weil drei Erstklässer konnten sie mit Alomora öffnen und ähm, ist jetzt nicht unbedingt sicher für einen Gegenstand, den Voldemort haben möchte, den einfach mit einer Tür zu sichern, die mit Alomora öffnen, zu öffnen ist. Sogar Umbridge konnte später ihre Bürotür so verzaubern, dass da niemand einfach rein konnte. Und wenn man die Tür einfach ordentlich zumacht, dann braucht man auch niemanden warnen, dass er da nicht durchgehen soll, weil dann geht sie nicht auf. Das heißt, er hat da irgendwie schon mal so einen Hinweis gegeben, ah, da ist ja irgendwas, was euch vielleicht interessieren könnte. Der Tarnumhang, den er Harry gibt, verleitet ihn im Grunde sofort dazu, durchs Schloss herumzuwandern. Also er will im Grunde auch, dass Harry durchs Schloss irrt und äh, zum Beispiel den Spiegel findet oder auch äh, eben zu dieser Kammer kommt. Ähm, ist im Film und im Buch häufig Comic Relief, aber mal ganz ehrlich, Harry äh, Hagrid sagt wirklich, wirklich, wirklich oft, dass er Dinge nicht hätte sagen sollen. Hagrid ist ein Schussel, aber vielleicht auch nicht ganz ein Schussel und lässt vielleicht auch mal Hinweise droppen, die eben gehört werden sollen. Und es ist schon irgendwie seltsam, dass es keinerlei Investigation gab, nachdem Harry beinahe von, beinahe von seinem Besen abgeworfen wäre, beim Küdet-Spiel und Kyrie äh, gibt am Ende ja auch zu, dass Snape einen Gegenfluch gesprochen hat und wir wissen, Snape ist loyal zu Dumbledore und in Teil 7, ähm, als Harry sich äh, die Erinnerungen von Snape, die Snape so ausweint, äh, anguckt, äh, findet Harry ja auch heraus, dass Dumbledore wusste, dass Krill nicht ganz sauber ist und äh, zu Snape gesagt hat, also es steht wirklich so im Buch, dass er ein Auge auf Krill haben sollte. Das heißt, Dumbledore wusste, dass Krill versucht, Harry zu töten, hat aber nichts dagegen getan. Also wenn ein Lehrer eine Gefährdung für die Schule ist, dann würde ich den doch feuern. Macht er aber nicht. Und es ist äh, so mit den ganzen Infos, die Dumbledore hat, auch irgendwie recht offensichtlich, dass Krill äh, den Troll in die, in die Schule gelassen hat. Er hat ja ein Händchen für Trolle. Seine Aufgabe für den Schutz des Steins war der Troll. Und äh, Überraschung, an Halloween ist ein Troll in der Schule. Und Krill sagt es auch noch allen. Also, ja, alles irgendwie ganz seltsam. Und Krill hätte eigentlich gefeuert werden sollen, aber damit er feuert ihn nicht. Denn... Er will wahrscheinlich, dass Harry selber herausfindet, dass es Krill ist und Krill gegenübersteht. Schließlich sagt Dumbledore am Ende noch, als Harry nach Flamel fragt, und ich zitiere wieder, Ach, du weißt von Nicholas, sagte Dumbledore und klang dabei recht vergnügt, du hast gründliche Arbeit geleistet. Nun, Nicholas und ich hatten ein kleines Gespräch und sind zum Schluss gekommen, dass dies das Beste ist. Hm. Warum ist er denn vergnügt? Vielleicht, weil Harry mehr erreicht hat, als er erwartet hatte in Sachen Recherche, dass er tatsächlich herausfindet, dass Nicholas Flamel der Hersteller des Steines äh, der Weisen ist und die Arbeit, in Anführungszeichen, die er so gründlich gemacht hat, ist eben das Erfüllen der Aufgaben gewesen, die Dumbledore für ihn platziert hat. Und irgendwie ist es auch seltsam, dass es so auf einmal so okay für Flamel ist, dass der Stein zerstört wird, denn wie wir eben schon erörtert haben, eigentlich hätte Dumbledore den Stein ja effektiv bestützen können, hätte ihn einfach wieder in den Spiegel getan. Voldemort wäre nie an diesen Stein gekommen, wenn der Stein weiter im Spiegel gewesen wäre. Also vielleicht hat Flamel sich schon vor langer Zeit dafür entschieden, dass er bereit ist zu sterben und hat Dumbledore quasi die Erlaubnis gegeben, den Stein als eine Art Köder zu verwenden, um Harry zu testen, um Voldemort anzulocken und zu schauen, ob Harry die Fähigkeiten besitzt, den Mut besitzt und die Intuition besitzt, sich Voldemort zu stellen. Das sind im Groben die großen Punkte, die drei großen Aufgaben, die Dumbledore in diesem Jahr hatte, um seinen Plan durchzuführen, und äh, die er geschafft hat, und äh, mit denen er im Grunde Harrys ganzes Schuljahr konstruiert geplant hat. Und das manche Sachen klingen vielleicht so ein bisschen, oh, äh, ein bisschen seltsam, aber alles in allem fügt sich das relativ gut zu einem zu einem Bild zusammen und äh, bei, nach den anderen Büchern wird sich dieses Bild immer noch erweitern, bis wir eben irgendwann am Ende des siebten Teils äh, eigentlich äh, auch recht deutlich äh, gesagt bekommen, ey, ich hatte von Anfang an diesen Plan und äh, Harrys Aufgabe war es, sich Voldemort zu stellen und alles, was ich die letzten Jahre gemacht habe, war das vorzubereiten. Das sagte er im Gespräch gegenüber Snape. Ich habe auch gestern wirklich äh, echt nochmal mehrere Stunden, habe ich das Ende vom siebten Teil gehört. Ich habe ähm, mir die Erinnerung von Snape angehört. Ich habe mir das angehört, äh, was im Weißen King's Cross nochmal gesagt wird. Ich habe mir nochmal angehört, was äh, das Dumbledore Porträt am Ende sagt. Ich habe nochmal in den fünften Teil reingehört, als Harry die Prophezeiung das erste Mal hört und wenn man das so gezielt hört, diese Stellen, dann ähm, bemerkt man, wie häufig Dumbledore tatsächlich das Wort mein Plan verwendet. Aber ich würde sagen, da reden wir dann an den Stellen drüber, wenn es soweit ist. Ähm, tatsächlich sagt Dumbledore sehr, sehr häufig, sein Plan war es, sein Plan war es und sein Plan ist da nicht aufgegangen, sein Plan ist da vielleicht doch aufgegangen und äh, er redet Harry mit, er redet mit Harry später auch direkt darüber. er Im ersten Teil, äh, in seinem ersten Schuljahr, da, da dachte er, ach, Harry ist noch so jung und ähm, das ist noch zu jung, um ihm diese diese Bürde äh, aufzuerlegen. Im zweiten Jahr, na, eigentlich ist er nicht wirklich älter und so ging das Jahr für Jahr. Und der Fehler in Dumbledore's Plan war, dass Dumbledore sich für Harry interessiert hat und äh, sich um ihn gesorgt hat. Ähm, Jetzt erzähle ich doch schon wieder mehr, als ich gerade eigentlich erzählen wollte. Also Dumbledore hatte einen Plan. Relativ äh, sicher und so ein paar Punkte lassen sich echt gut hinterfragen, wie zum Beispiel der Spiegel. Warum Mrs. Weasley das so laut im äh, ähm, King's Cross äh, gesagt hat oder was diese Aufgaben eigentlich sollen, weil ganz ehrlich, für drei Erstklässler war es ein Pippi-Fax, dann hält das Lord Voldemort nicht auf. Ja. Abschließend noch, das ich, wollte ich eigentlich am Anfang schon sagen, inspiriert äh, lassen habe ich mich hier wieder von diesem tollen YouTube-Kanal, der ganz viele Harry Potter- Theorien vorstellt und äh, sie auch sehr, sehr griffig und unterhaltsam aufbereitet. Äh, Super Carlin Brothers, das sind zwei YouTuber aus Amerika, die nicht nur Harry Potter, auch äh, ganz viele andere Franchises ähm, und Universen besprechen und eben sehr viele Harry-Potter-Theorien aufstellen. Und von denen habe ich mich für diesen großen Plan inspirieren lassen. Genau, schaut da gerne mal rein. Das war lang.
0: Ja, eine gute halbe Stunde. Ja. <lacht> ja.
1: Jetzt habe ich mir in den Mund fusselig geredet, aber es ist, <lacht> ist auch wirklich viel ne? und ich bin gespannt, <lacht> wie lange das in den nächsten Teilen wird. Ja, Was denkst du, du denn dazu, gespannt. Elli?
0: Ja, ähm, ich glaube, ich habe da eine gemischte Meinung zu. Ich finde einige Punkte sehr schlüssig. Die finde ich, find ich gut. Ich glaube auch, also ich glaube da auch dran. Andere Punkte finde ich ein bisschen überinterpretiert. Meine, man kann in allem irgendwas sehen, wenn man es will. Und ich finde generell so alles bei. Es baut ja alles auf diese Prophezeiung auf. Mhm. Und ich finde generell Prophezeiung und Schicksal schwierig. Weil Gut, das ist jetzt halt im Harry-Potter-Universum wahrscheinlich <lacht> wesentlich anders als so generell, aber ich bin halt der festen Überzeugung, dass ein Schicksal oder eine Prophezeiung, dass man die ändern kann. Dass es nicht dies, dieses eine Schicksal oder diese eine Prophezeiung gibt und das äh, geht irgendwie auch in die Harry-Potter-Saga mit über, weil wenn Voldemort Harry einfach nicht tötet und Harry Voldemort einfach nicht tötet. Ja. Dann hm. geht die Prophezeiung nicht auf. Na doch. Warum? Warum?
1: Naja, gut, nee. Stimmt. Aber dann kommt man wieder zum Punkt Self-Fulfilling Prophecy. Ne? Dass man weiß? irgendwie dann doch bei seinem Schicksal ankommt, weil man das davon, weil man davon gehört hat, arbeitet man daraufhin unbewusst. So mm, mm, selbsterfüllende mm. Prophezeiung. Ja. Und ähm, ja. Also im Grunde sagt er, ja, entweder kann nur der eine oder der andere überleben. Das heißt, weiß ich nicht.
0: Ja, ich finde es Ich
1: weiß auch nicht, ob Voldemort äh, gesagt hätte, ach, wisst ihr, ich lasse ihn jetzt mal. <lacht> <lacht> Weil es, diese Prophezeiungen sind halt in der Harry Potter Welt schon ein wichtiger Punkt ne? und sehr ausschlaggebend. Und die Sache ist ja, auch, selbst wenn Harry sich nicht darauf berufen würde, würde Voldemort, also Voldemort hat ja gezeigt, dass er dem ganzen eine Gewichtung gibt. Er hat ja gehört, okay, Ende Juli wird ein Kind geboren und das könnte mich umbringen. Na, dann ähm, bringe ich es mal lieber jetzt um. Und hat ja, ja. damit ja im Grunde schon den Weg in diese selbsterfüllende Prophezeiung
0: gelegt. Ja, ja.
1: Gelegt. So. Und, und das, das finde ich halt ja, wieder schwierig. Aber man hat ja Angst vom Tod. Das ist ja seine größte Angst. Er, das mhm. Seine größte Angst ist der Tod. So, und ja. Harry ist quasi die, die personifizierte Gefahr für sein Leben. Laut dieser Prophezeiung. Und wo, wenn Voldemort an die Prophezeiung glaubt und denkt, Harry ist für ihn eine Gefahr, dann wird Voldemort immer versuchen, Harry zu töten. Und wenn immer Voldemort versucht, Harry zu töten, wird Harry versuchen, sie zu verteidigen, oder nicht? Keine Ahnung. Von daher muss es ja irgendwann zu dem Punkt kommen, die beiden treffen aufeinander und einer von beiden überlebt. Weil Voldemort das so entschieden hat.
0: Ich finde es halt einfach nur schwierig, dass eine Prophezeiung erst dann erst entsteht, oder ja doch, erst dann entsteht, weil die Prophezeiung ausgesprochen wurde. Also das ist halt so, wie du gesagt hast, dieses, was auch immer du gesagt hast. <lacht> ähm, hm. Ich weiß ich nicht. Also ich stehe halt einfach nicht auf Prophezeiung. Und ich würde das ja. alles äh,
1: das ist schwammig. ist so wie Zeitreise, ne?
0: Ja. Na ja gut, auf Zeitreise stehe ich aber. aber das ist ja, halt
1: ich weiß, aber Zeitreise ist genauso. Ja. So ein logisch, logisches Loch.
0: Richtig, richtig. <lacht> Ja, deswegen weiß ich nicht.
1: Und dann kann man auch anfangen mit, warum können die Zaubern?
0: <lacht> ja. ja, wie gesagt, ich finde halt einiges, also diese Prophezeiung gibt es ja. Es gibt auch äh, den Plan, den Dumbledore-Plan. Was da jetzt alles dazugehört und was nicht, sind dann Theorien. Manche davon jedenfalls, manche werden ja im Buch quasi auch besagt. Und ich finde manches halt auch stüssig und ich finde manches überinterpretiert. Bis jetzt. Ich weiß ja nicht, was, <lacht> da, ich weiß ja, nicht, was ja noch äh, in den nächsten Büchern kommt.
1: Da kommen wir dann zu. Richtig. Ja, verstehe ich. Aber ich meine, das ist ja nun mal der ausschlaggebende Punkt von der Theorie, dass man den Interpretationsrahmen ein wenig beugt.
0: Ja, ein wenig ist ja auch okay. <lacht> aber
1: zu
0: viel ist auch nicht Aber wie gesagt, ich finde, das,
1: das, das macht es lebendig für mich. Irgendwie da nochmal drüber nachzudenken. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich bei allem 100% Prozent, äh, zustimmen würde. Hm. Um, aber prinzipiell würde ich auf jeden Fall, finde ich alles hinterfragbar, was ich jetzt auch vorgestellt habe. Hm. Jetzt, Ich würde nicht bei allem sagen, jo, das ist ziemlich wahrscheinlich so, aber bei vielen Sachen, wie zum Beispiel diese Aufgaben, weil die schon mal sagen, ja, irgendwie ist das schon ein bisschen komisch. Mhm. Ja. Puh.
0: Ja, aber, da, aber in diese Aufgaben passen ja denn, also drei passen auf die und die anderen drei nicht.
1: Also das waren jetzt erstmal die, die ziemlich wie die Faust aufs Auge, vier waren wie die fast aufs Auge passen.
0: Vier? Ja, der Troll. Was ist mit dem Troll?
1: Naja, die haben ja an Halloween schon einen Troll besiegt, das heißt, sie hätten es wahrscheinlich auch nochmal geschafft.
0: Ja, aber die haben den ja nur besiegt, wer ihn rausgelassen hat. Meinst du, das wusste Dumbledore, dass Krill diesen Troll rauslassen wird?
1: Hä, wie was meinst du?
0: Die haben den Treu ja nur besiegt, weil Krill ihn rausgelassen ja. hat. Ja, das Und weil äh, Hermine sich auf, gesagt, dem, auf dem Klo versteckt hat. Und du das glaubst, dass äh... Dumbledore das wusste?
1: Lass mich ausreden. Das war ja gerade der Punkt, den ich auch gesagt habe, dass Dumbledore eventuell die Aufgaben nicht schon im Juli final hatte, sondern vielleicht eben erst im Dezember oder sowas dann wirklich konkret alle hm. festgelegt hat. Hm. Dass der Troll vielleicht erst nach Halloween Plan war.
0: Aber das war doch eine Aufgabe von Krull, dieser Troll, ne? Ja. Und der hatte Aber doch Halloween
1: hat damit doch gesehen, dass die drei Kinder einen Troll besiegen können. Und, äh,
0: und hat dann die hat Aufgabe einfach Troll. drin gelassen.
1: Genau. Ansonsten hätte er sagen können, ja, Troll ist jetzt vielleicht nicht so geil, nimm mal was anderes bitte.
0: Hm. Und was ist mit den anderen beiden? Also Fluffy könnte ich man ja drin. auch irgendwoher sagen, dass Hagrid halt einfach sein Maul nicht halten kann. Zum Beispiel. Aber so Teufelsschlinge.
1: Ja, das ist jetzt einfach das
0: Einzige, was... Ja, aber gucken ob sie es überleben oder nicht. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, ja, wie gesagt, manches für dich ja, manches nein.
1: Aber wie gesagt, auch eine Teufelsschlinge, wenn du Ahnung von der Pflanze hast, dann ist es für dich ja keine Gefahr, weil du musst nur Licht machen und zack, ist sie weg. Ja. Das heißt, sie ist im Grunde für einen erwachsenen Zauberer keine Gefahr.
0: Wenn man weiß, wie man sie, ja, wenn man es weiß.
1: Die Aufgaben sollen Voldemort davon abhalten, den Stein zu bekommen. Hm. Ein unfassbar mächtiger Zauberer.
0: Ja gut, aber dann, was soll wir denn dafür Aufgaben machen? Wenn er unglaublich mächtig ist und alles so weiß.
1: Na, das äh, war ja der Punkt. Eigentlich sind die anderen Aufgaben sinnlos, solange der Spiegel mit dem Stein dann versteckt, hm. darum steht.
0: Aber trotzdem musste er es irgendwie rausfinden.
1: Wer ja, muss was rausfinden?
0: Nein, cool, musst du doch rausfinden, wie er das alles äh, bedingst. Voldemort hätte es hat ihm auch ja, auch einige, ja auch einfach sagen können.
1: Hatte er ja schon einige Wochen, ne? Wenn man Hagrid's ja, ja. Worte ja. Glauben schenkt.
0: Aber wenn, wenn da, äh, Voldemort das alles wüsste, dann hätte er es ihm auch einfach sagen können. Deswegen glaube ich nicht, dass Voldemort alles weiß. Und dass das schon jetzt, Sachen was meinst, sind. So wissen? Na, Du meintest doch jetzt, die Aufgaben sind sinnlos, weil Voldemort weiß sowieso alles und kann alles. Er ist ein mächtiger Zauberer. Aber ja, er cool kann auf jeden hat, Fall
1: eine Teufelsschlinge wahrscheinlich besiegen.
0: Ja, aber er hat, aber Krill cool hat doch trotzdem ewig gebraucht, um diese Aufgaben rauszukriegen. Er hätte, Voldemort hätte ihm doch auch einfach sagen können, ey, wir gehen da jetzt rein, ich sag dir alles, was du äh, machen musst und dann haben wir das Ding. Naja,
1: so war es doch am Ende im Grunde auch die haben wahrscheinlich im Endeffekt nur auf den perfekten Zeitpunkt gewartet, Ende des Schuljahres. Keiner interessiert sich mehr noch so wirklich, was vor sich geht. Keiner ist mehr auf Alarmenbereitschaft. würde ist aus der Schule. Und auf diesen Zeitpunkt haben sie gewartet und dann zack, rein in die, in die Kammer.
0: Aber warum hat er denn so versucht, herauszufinden, was da alles drin ist?
1: Nein, in erster Linie hat er versucht herauszufinden, wie ein Fluffy vorbeikommt.
0: Ja. Das wusste Waldemar anscheinend schon mal mich.
1: Dazu habe ich auch noch mal ein Theorievideo geguckt. <lacht> aber tatsächlich schon vor ein paar Wochen. Und ich hatte überlegt, ob ich das äh, anspreche, wenn wir durch die Falltür gehen. Ähm, habe mich aber dagegen entschieden, weil im Grunde haben die auch nur gesagt, ja, prinzipiell hätte... Man Fluffy auch einfach töten können. Ja, das stimmt. Also, sie haben angefangen damit, wie, ja, Fluffy ist ein, eigentlich ein Cerberus und Cerberus ist eigentlich un, un, unsterblich. Von daher, von daher kann Voldemort ihn nicht umbringen oder was? Und Im Endeffekt so, nee, Fluffy ist halt ein, ein Tierwesen, Fluffy kann umgebracht äh, werden. Sie haben es halt nicht gemacht, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu bringen.
0: Falls sie bei den anderen Aufgaben nicht weiterkommen. Direkt. Oder?
1: Genau. So, deswegen haben sie, weil sie wussten ja Anfang des Jahres schon, wie Fluffy beruhigt werden kann. An dem Punkt, an dem sie um das Drachenei gespielt haben. Und dann haben sie nochmal mehrere Monate, Wochen, also Wochen, wenn nicht Monate gewartet, bis sie runtergegangen sind, weil Dumbledore erst dann aus der Schule war. Das heißt, sie haben in erster Linie eigentlich nur auf den richtigen Augenblick gewartet. Und die Aufgaben, glaube ich, haben die mit einem Fingerschnips gemacht. Also eine Airaune ist doch für auch für jetzt mal Voldemort aus der Acht auch ein Crew, der in Ravenclaw war. Da weiß, wie man Teufelschlinge ver, 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 verjagt. Und die anderen Sachen haben wir auch schon besprochen. Dass mhm. die jetzt nicht so die krassesten Aufgaben für einen ausgewachsenen Zauberer sind. Mhm. Das macht halt so diese Aufgaben eigentlich ein bisschen. Ja. sinnlos. Mhm. Wenn der Stein im Spiegel sowieso am sichersten ist. Naja, das
0: alles ein bisschen schwammig. Aber wie <lacht> gesagt, ich warte einfach erstmal auf die anderen Bücher.
1: Ja, wie gesagt, ich äh, würde auch nicht bei einem 100% mitgehen, aber ich, ich weiß nicht, mir macht es einfach immer Spaß, darüber so, nachzudenken und den Argumentationen zu folgen und zu überlegen, hm, ja, vielleicht, vielleicht doch nicht, weil, ähm, weiß ich nicht, dann hinter, hinterfragt und äh, durchdenkt man die Geschichte noch mal ein bisschen anders. Und das war im Grunde jetzt eigentlich auch meine Intention. Ich wollte jetzt mhm. nicht sagen, das ist das alles ist so. 100% so. Das ist so. Aber, ähm, nee, aber gestern, als ich nochmal diese ganzen Kapitel gehört habe, ne, das war schon da habe ich echt nochmal gedacht, okay, krass, also, dieser Plan, nun, wie detailliert er auch sein mag, der ist schon echt lange da gewesen bei Dumbledore.
0: Mhm. Und
1: das sagt er auch ziemlich offensichtlich. Und äh, im Gespräch mit Snape, da fragt er eben diese Stelle, wo Snape sagt, also haben wir ihn all die Jahre quasi beschützt, um ihn am Ende wie ein Schwein zur, zur Schlachtbank zu schicken und äh, haben wir ja letzte Woche schon gesagt und damit er, sagt er, quasi im Grunde, ja, wir haben ihn eben beschützt, damit er jetzt das machen kann, was das Richtige ist. Tudum. Ja. Ja, okay, genug Theorien, die lassen wir uns hinter uns und konzentrieren uns auf das, was real ist und was die Wahrheit ist, nämlich, dass diese Folge jetzt vorbei ist und wir mit nächster Woche die letzte Folge zum ersten Buch haben werden. Oh man, ich kann schon wieder keine Sätze sprechen. Und äh, den ersten Teil damit dann abschließen werden. Ähm, die Realität ist außerdem, dass wir am 16. April mit euch den Film gucken möchten: Harry Potter und der Stein der Weisen bei Watch Party. Und dazu einen Audiokommentar aufnehmen, der die nächste Folge sein wird dann wirklich die allerletzte Folge zum ersten Teil, bevor wir uns voller Tatendrang in den zweiten Teil stürzen. Die Realität ist außerdem, dass wir immer noch für den Deutschen Podcastpreis nominiert sind im Publikumsvoting, für den ihr noch bis zum 18. April abstimmen könnt. Wir würden uns sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr auf die Website vom Podcastpreis geht beim Publikumsvoting auf alle Podcasts unter p Passivmon Podcast und eure Stimme für uns da lasst das wäre genial folgt uns auch immer auf Social Media schreibt uns gerne Nachrichten kommentiert unsere Beiträge und am meisten freuen wir uns natürlich darüber wenn ihr nächste mal und in Zukunft wieder einschaltet und Vielen Dank, Ellie, für diese tolle ja, Aufnahme. Es war
0: mir eine Freude.
1: Sie war wieder sehr emotional. Okay, danke. Bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss.